0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，然后订阅它，就可以收到我们视频版的推送啦。今天呢，要跟大家介绍这么一群人，是为了音乐而献身的人。当然啦，这一期不是给大家讲娱乐圈的八卦，这些八卦其实也不太好讲。今天呢，我们是要讲这个在十七、十八世纪的欧洲，尤其是意大利的这样一群人，他们呢被称为阉人歌手。哎，一听这个阉人歌手，你就知道大概是什么意思了。那这些人呢，其实跟咱们的太监一样，那身体呢，这个男性当中的睾丸是被切除掉的。你可能觉得非常奇怪啊，说为什么要切除这个这个睾丸呢？就是咱们国家这个太监被切除睾丸是为了这个让皇家的血统保持纯正啊。那他们被切除睾丸是为什么呢？他们被切除睾丸呢，其实是为了他们的这个唱歌时候的声音呀、啊，既有女性的那种高音嘹亮的感觉，那又具备男性的那种非常有力量的感觉哈。啊，所以呢，就曾经有这个伏尔泰评价这些阉人歌手，说尽管是很残忍的，但是他们的声音真是太美了，比女人呢更胜一筹。如此想来也有一点点残忍哈。但其实呢，这个阉人歌手呢和当时的这个宗教背景是分不开的，因为在当时十六世纪嘛，这个女性是不允许参加这种宗教活动的，尤其是这种唱诗班，女性是绝对不允许参加的。所以大家可以看见那种唱诗班。一般来讲都找一些小男孩来给大家唱诗嘛，因为男孩的声音是又清亮又清澈，然后还能唱得很高，所以很少见到女孩出现在这个唱诗班里面。但是由于呢，男孩长到这个青春期的时候，发育声带要变化嘛，所以他就不能够再在唱诗团里面唱诗了。那人们就想到了一个办法，说那怎么样可以阻止男孩的这种声带的这种变化呢？啊，在当时没有科学研究的背景下，也不知道他们都怎么研究出来这么一套道路啊，就是把睾丸切除掉，就可以保证男生的这个声带啊不去怎么样的增长，从而保证他的声音可以有女性的柔美的那一面。那后来呢，经过一个科学的研究呢，就发现这个啊孩子啊，他在六岁之后的声带增长是非常非常快的，那大概会长到八到十二毫米之间。那女生在青春期的时候呢，这个声带的增长大概就只长到了这个十三到十八毫米，就是没长多少毫米，略微长了一咪咪。而男生呢，会长到十八到二十三毫米，那就长了非常非常多了，对吧？那所以这个声带越长，就是弦长越长，那这个振动频率就越慢，那声音就越低了嘛。所以男性的声音普遍比女性要差不多低一个八度左右。那决定这个声带。增长的这个东西是什么呢？决定这个声带增长的东西呢是呃维持男性性功能、第二性征的非常重要的一个激素，叫做血清睾酮。这个血清睾酮呢被誉为是最主要的这个雄性激素。所以呢，切除睾丸呢，这个血清睾酮的分泌就会下降很多很多。所以呢，这些阉人歌手的声大也就不会再去增长了，所以他的声音就变得。无比的绝美。那其实，在我们现在呢，也有这种打引号的阉人歌手啊，就是他们其实并不是被阉割掉了，而是通过一些发音的方法，呃，变成了类似于当时阉人歌手唱的音高的那种高度吧，它叫做假音男高音。就是前几年非常火的那个威塔斯，就是假音男高音啊，他不是这个阉人歌手。很多人在问说，这个威塔斯到底是不是阉人歌手啊？然后我看见那个最搞笑的回答是，这个我也没办法验证啊。但是有人讲说他已经结婚生孩子了，所以不是一个阉人歌手。那其实呢，可能是学到了当时阉人歌手的一些发声的方法。以及根据现在的人体构造呢，来培养了这样一批男性，他们可以唱到非常非常高，比女生唱的音域还要高的一些音域，啊，就是这种假音的男高音。音给大家证明一下有多高，我也是拼了，所以你看我基本上都很困难，很困难才能唱上去。可是我是一个女生啊，人家是一个男生啊，所以逐渐这个还是有一些些困难的哈。哎，这时候你就要说了，说哎，那这些阉人歌手，他们做的阉人歌手之后，就真的能够飞黄腾达吗？啊，那据说每年这个当时在意大利啊，就是在意大利兴起的，每年大概有四千名男孩。然后要被割掉，搞完，然后去做阉人歌手，可真正红起来的倒也没有那么多。在历史上最最最最最最最最红的，应该叫做一个法里内利的这样一个阉人歌手，被称为啊、呃、阉人名令，他被号称是女神的颤音。然后呢，在伦敦演唱的时候，被誉为一个上帝，一个法里内利。如果大家感兴趣的话，可以看那部电影啊，叫做《绝代名妓》或者《绝代艳妓》哈。那它的英文版呢，就直接是它的名字 Farinelli 啊 ，F-A-R-I-N-E-L-L-I， -E、大家可以去搜一下。那据说在片中并不是呃原声重现啊，因为在那个世界也没有什么可以录下来的东西，所以就是以电子合成的方式，啊、呃，融合出了那种非常美丽的歌声。不过，嗯，据大家推测，觉得那个歌声和当时法里内利的歌声应该还是会差很多很多很多的。那其实很多的这种阉人歌手，主要还是因为家里面贫穷，然后被送去当阉人歌手了，就跟很多人妖啊，包括太监是一样的。可是法法里内利的家庭是还还算不错的哈，那父母都跟贵族是有关系的。那不过呢，在电影里面呢，是他哥哥骗了他啊，就说他这个有一次受伤了，受伤了以后呢，就顺便做了这样一个手术，就把睾丸给切除了，就说是因为他的睾丸摔伤了。不过呢，也因此呢，他成了迄今为止最最有名的这种嗯、呃、阉人歌手，而其他也有很多很多阉人歌手，其实也并不是那么有名。啊，可能也就是比普通人的生活好那么一点点吧，但其实自己所承受的心理压力是非常非常非常大的，就跟人妖一样嘛。能去巴蒂亚那个人妖舞台上去跳舞的人妖，去演出的人妖是那么极少数的，非常非常美的人妖。但是还有大多数的人妖，其实过的并不是那样子的生活。那在十六、十七世纪，在欧洲是非常非常盛行的啊，盛行于意大利。那直到十八世纪以后，人们觉得这个太残忍了，才废除了这个阉人歌手。最后一位阉人歌手呢，是在一九二二年去世的。那最后去世的这位阉人歌手呢，他的名字叫做亚历山德罗莫雷斯基，是这个意大利末期的最末的一个阉人歌手。那他的长相啊，就是那种胖胖的，非常可爱，像像维尼熊一样的长相。然后呢？他的声音呢，也是迄今为止唯一被录下来的一个阉人歌手的这样一个声音。那重点来了啊，我就在网上搜到了他唱的一首这个《圣母玛利亚》，这个声音真的是非常非常的美。大家忽略掉当时的那个录音的设备哈、啊，那非常非常嘈杂的那个背景，单单去听他的声音，你会震惊掉的。真的，我都不忍心打断大家，但是节目的口播还是要说的，所以在最后我会给大家放上这个完整版本，怎么样？虽然说这个钢琴弹的有点刺，甚至一度想要错音，这个管出来的也不好听，那他换气上面也有一些问题，录音嘈嘈杂杂的，但是刨去这一切，只听他声音的本质，是不是还是让你为之一振，虎躯一震？哇，怎么能有这么好听的声音呢？那他还不是阉人歌手里面最甚的，他唱的最好最好的。那如果是阉人里面唱的最好的，那应该是一个什么样的声音？简直如天籁一般吧。原先呢，我们跟大家讲过，说世界上最贵的乐器，它为什么贵、啊？哈，就是色拉蒂瓦里，它为什么贵？那它贵就是因为。啊、呃，天时地利人和吧，当时的木材呀、制作工艺啊，什么都赶上了。包括它传承了这么久，它能够很好的把它的音色、音质以及呃作曲家、音乐家、这个演奏家所有人最细腻的那一面感情都给表达出来。就像我们原先讲的这钢琴，啊、呃，它怎么样去评判它的好坏，就是因为它可以表达出来最细腻的那种感情。那这个唱歌也是一样啊，尽管这个嗓子呢是没办法说，我这嗓子不行，那我买一个，花几百万买一个呗，哎，这这是没办法做到的，所以这就显得更加的弥足珍贵了，尤其是这些人舍掉了自己。很多很多东西哈，除了雄性激素以外，还有人生当中的一半的快感，然后呃为艺术做了这么大的贡献，而且做这个手术的时候也其实也非常非常的残忍。我没有找到说这个阉人歌手他手术是怎么做的哈，但是我找到了一些资料是说咱们国家的这个太监的手术是怎么做的。那这个太监做手术的时候有这样两种办法，一种就是你已经这个长大了，你长大的时候怎么样去做这个手术呢？先要把你关在一个密不透风的房间里面，先关个三天到五天，啊、呃，其实就是为了这个消毒吧，因为当时没有消毒的设备嘛。然后呢？在这个做手术的时候之前征求你的意愿，那你同意了之后呢，就会把你五花大绑绑在一个这个板子上面啊，就把你的大腿呀、啊、腰啊、啊这些全部都绑在这个板子上面，还有手啊这些全部都绑在上面。然后这时候呢，就会拿一些胡椒面儿还有什么东西给你的睾丸进行消毒。那消毒完之后呢，嗯，就有咱们中国自制的那种的麻药，就也没什么麻劲儿的，给你吃一吃，然后还会在你嘴里塞一个鸡蛋，以防你咬着就太疼了，咬着舌头自尽了。然后这时候就拿一把镰镰刀似的那种小刀刀，咔一刀下去啊，从此呢就失去了作为男人最有威严的那一部分。然后这时候好像还要在这地方插一个什么样的东西，就是为了避免感染吧。啊、呃，那这时候呢是不能躺下的啊，是要有别人搀扶着你坐大概两到三个小时，你才能躺下休息。那在这接下来的三天之内呢，是不允许喝水，也不允许吃饭，是防止你这个喝水、这个尿尿啊感染这个地方。那如果有人能熬过这三天，拔了那个管之后有尿喷出来，你就证明你可以活下去了。如果没有的话呢，那那就是死路一条了，也就是死路一条，所以是非常残忍的。那还有一种就是在你非常非常小的时候，还没有发育的时候，啊、呃，就是定期揉搓、揉搓搞完，直到把这个东西，嗯，越揉力度越大，然后真的揉碎，那一刀再割掉。这个听起来痛苦是小一点啊，但是从小就要决定他要走这么一条道路，也是挺残忍的。所以最后还是被废除了。尽管那个声音，刚才我们听到的那个阉人歌手的声音真的是非常非常的美，要比现在那些假音男高音的声音要美多了，是吧？好啦，那音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见啦。